0: Les 10 choses que vous devez savoir avant d'investir en immobilier. Bonjour à toutes et à tous. j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Rally City in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de 10 choses qu'il est important de savoir avant de vous lancer dans l'investissement immobilier. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et surtout, si vous souhaitez aller plus loin, voire lancer votre premier investissement immobilier, rendez-vous dans la description, il y a toute une série de liens qui vont vraiment vous aider à passer le cap et à devenir un heureux propriétaire, avoir votre premier revenu passif qui va commencer à tomber bientôt chaque mois. On se retrouve juste après le jingle 2音量력音量無 need 音量音量音量音量音量2 et toujours un petit peu dans cette thématique de la banque, c'est que vous êtes noté en banque, vous avez ce qu'on appelle un score, un scoring. Ça veut dire quoi Ça veut dire que en fonction de votre profil, en fonction du fait, ben, si vous êtes en CDI, si, oui, depuis combien de temps, si vous gagnez beaucoup, si vous avez de l'épargne, si vous avez des placements, si vous avez des assurances, si vous avez des chèques, des checks, etc., Eh bien vous avez un score dans chaque banque, une notation qui se fait soit sous forme de chiffres, soit sous forme de lettres parfois avec des couleurs également et forcément au plus vous avez de points positifs au plus votre score en banque et eh bien augmente donc c'est intéressant de le garder en tête puisque ben, vous le savez, et j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais épurez vos dettes, ayez une bonne gestion en bon père de famille de votre argent, économisez, etc., etc. C'est toutes des choses que vous avez en votre pouvoir et qui peuvent vraiment augmenter votre scoring bancaire. Donc, je ne peux que vous recommander de faire le maximum pour l'augmenter parce qu'au plus votre score est élevé, au plus forcément ben, vous aurez des facilités pour obtenir un crédit, au plus les conditions seront avantageuses pour vous, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à demander à votre banquier votre score ou du moins, s'il ne veut pas vous le révéler, comment est-ce que vous pouvez l'augmenter. À bon entendeur, il y a des banquiers qui le font, j'ai déjà eu le mien et donc bah, forcément, ça me permet de jouer là-dessus et de faire le maximum pour que mon profil soit le plus alléchant possible pour les banques. Sixième point, Hyper important, faites confiance à votre feeling quand vous allez visiter un bien, quand vous avez un contact avec un agent immobilier, quelqu'un du syndic, quand vous êtes en présence d'un entrepreneur pour le choisir pour vos rénovations, quand vous êtes en contact avec un partenaire financier ou encore quand vous faites la mise en location, hyper important, fiez-vous à votre intuition, à votre feeling, à votre ressenti. Pourquoi Parce que au delà des chiffres, au-delà des papiers, au-delà de ce qu'on nous dit, on a vraiment une perception qui nous est propre et l'expérience a pu me montrer que, à chaque fois que j'ai écouté mon feeling, eh bien ce n'était pas pour rien parce qu'après, il y a eu des problèmes problèmes, etc. Quand c'est pour nous, de manière générale, du moins personnellement, je crois que les choses se font facilement, c'est fluide, c'est sans encombre, etc. Quand ça commence à devenir extrêmement complexe, qu'on nous annonce blanc, puis finalement c'est noir, etc. Ou juste tout simplement en fait que on ne sait pas l'expliquer, on a un sentiment comme ça où on sent que ce n'est pas bon, on sent qu'il va se passer quelque chose, ou juste voilà, on n'est pas hyper ouvert à ce qui se passe, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et donc vraiment, fiez-vous à votre intuition, à votre instinct. Vous verrez qu'au début du coup, eh bien ce sera peut-être difficile à faire, mais à terme, au fur et à mesure, tout ça va devenir eh bien beaucoup plus facile pour vous. Donc je ne peux que vous conseiller de faire attention à à ce que vous ressentez. Septième conseil, dans toutes les circonstances, dans tous les cas de figure que vous rencontrez en immobilier, prenez une marge de sécurité. Prenez une marge de sécurité pour votre financement au niveau des travaux, au niveau des prévisions des charges. Bref, faites hyper attention. Pareil pour les meubles. De manière générale, gonflez votre budget dans tous les postes au moins de 10 à 20 et surtout ayez aussi un minimum d'épargne de côté de sorte que si au cours de votre processus, au cours de votre projet, il se passe quoi que ce soit, et bien vous pouvez puiser dans les réserves que vous avez constituées expressément pour les travaux, pour le meuble, pour un tracas qui surviendrait par après. C'est vraiment fondamental. Je vois trop de personnes qui malheureusement veulent faire des financements totaux en ayant 0 euro sur le compte épargne, parfois même avec des dettes. C'est vraiment inconscient. Donc faites attention, des soucis vous en aurez toujours. Parfois ça intervient un petit peu plus tard que prévu. Vous faites une réception de chantier, tout est en ordre et puis boum, trois mois après, vous avez un souci. Boum, six mois après, il y a quelque chose. Bref, L'immobilier, c'est génial parce que avouons le l'immobilier, c'est vraiment génial, ça a plein d'avantages, des revenus passifs, mais vous le savez que de manière générale, il ben, y a de l'usure, on est en contact d'humains avec des personnes qui ne prennent pas spécialement soin, des choses, etc. Donc, il se peut qu'il y ait des problèmes. Donc, vraiment hyper important, votre épargne, au moins un petit peu d'épargne de sécurité sur le côté et également pour tous vos postes, 10 à 20 de marge de sécurité, surtout quand on démarre, eh bien, c'est assez commun que les personnes chiffrent mal les devis, euh, l'entrepreneur dépasse, etc. et en fait se retrouvent avec un problème. Elles sont obligées de faire des crédits travaux ou autres ou de contracter d'autres types de prêts tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu assez et ça aurait été évité s'il y avait cette marge de sécurité. Huitième conseil, un petit peu dans la même idée, c'est que le risque zéro n'existe pas. Comme je le sous-entendais juste avant avec la marge de sécurité, on ne peut jamais dire à 100% qu'on n'aura jamais d'un de loyer, qu'on n'aura jamais de vacances locatives, qu'on n'aura jamais un souci avec un entrepreneur, avec un banquier, etc. Et donc, comme on sait que le risque zéro n'existe pas, c'est important de s'y préparer et c'est important aussi de ne pas vivre dans une illusion, dans un monde de bisounours où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout se passe vraiment bah, au mieux dans le meilleur des mondes parce que laissez-moi vous dire que franchement ce n'est pas toujours le cas donc un conseil vraiment gardez le en tête et prenez vraiment de la sécurité quand vous démarrez prenez de la sécurité financière comme je le disais dans la clé précédente prenez de la sécurité dans vos projections n'achetez jamais un bien si vous l'exploitez en courte durée ou en colocation qui n'est pas rentable en location classique Faites attention au niveau de vos crédits, etc. Bref, soyez prudent, puisque moi je peux vous donner tous les conseils du monde, mais si vous les appliquez et que vraiment bah, vous ne prenez pas en compte ce risque qui est là, vous vous dites Oh, ce bien là m'a l'air plus ou moins bien, ok, je fais une offre, je ne prends pas de sécurité au niveau de l'offre, finalement je me trouve embarqué dans un processus, etc. Ça risque de mal se passer et bah, vous le savez, c'est justement ce que je veux vous éviter. Donc vraiment, Prudence à tous les niveaux, surtout quand vous commencez dans l'investissement immobilier. Neuvième point, les chiffres ne mentent jamais. Quand vous allez visiter un bien, que vous faites vos calculs de rentabilité, surtout si vous avez un logiciel comme Money Saver que nous avons créé dans Wallet Set in Belgium, eh bien, vous savez que les chiffres qui vont sortir eh bien, ne mentent pas. Si au niveau de votre crédit, au niveau du devis, au niveau de votre opération, de manière générale, les chiffres sont négatifs, ne sont pas bons, relisez bien, vérifiez que, surtout si vous faites vos calculs vous-même, vous ayez tout pris en compte. Mais si les chiffres sont mauvais, les chiffres sont mauvais. Par contre, un agent immobilier... Un banquier, un expert, un entrepreneur, lui, eh bien, peut malheureusement parfois vous mentir, embellir la chose, etc., pour faire en sorte que vous travaillez avec lui, que vous achetez son bien immobilier, etc., etc. Donc, fiez-vous toujours à ce que vous, vous savez contrôler vous-même tant au niveau des chiffres qu'au niveau de ce qu'on vous dit. Personnellement, j'aime bien connaître moins l'information et puis la confronter après à des personnes externes pour voir le feedback puisqu'en ayant moi-même fait mes recherches, je sais ce qu'il en est et ça me permet de jauger en fait le niveau de sincérité et de véracité en fait de l'information que l'on m'a donnée. Mais hyper important, les chiffres ne mentent jamais. Si votre opération, les chiffres sont au rouge, n'y allez pas sauf si vraiment votre stratégie, ben, c'est de faire du patrimoine et que vous avez énormément d'argent, etc. Mais même à ce niveau-là, si vous voulez quand même continuer et avancer, Faites une opération qui est au moins à l'autofinancement. Mais vraiment, gardez ça en tête. On sait ce que nous, on récolte comme information, on sait ce que l'on a au niveau des rendus par rapport aux chiffres, mais on ne sait jamais eh bien la véracité de ce qu'une personne externe va nous raconter parce que vous le savez, nous n'avons pas les mêmes intérêts et objectifs que des personnes externes, surtout en immobilier. Et enfin, dixième chose que j'aimerais vous partager, et ça c'est vraiment une erreur de débutant, c'est qu'on se calque toujours sur la rentabilité et on recherche vraiment un chiffre au niveau du pourcentage en oubliant parfois le cash flow. Vraiment, ce qui est important, ce n'est pas la rentabilité. La rentabilité, excusez-moi de le dire comme ça, mais on s'en tape, vraiment, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le cash flow. Est-ce que oui ou non, vous gagnez de l'argent chaque mois Est-ce que oui ou non eh bien, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle une épargne forcée et de mettre de l'argent chaque mois dans votre bien immobilier tout simplement parce que vous êtes avec une opération en cash flow négatif. Et c'est vraiment aberrant parce que quand j'ai des personnes qui viennent me voir en conférence ou que je commence avec elles en coaching ou dans les formations en ligne, la première chose que je vois dans les projets, c'est une rentabilité. Et quand je pose la question du cash flow, la personne me dit « ah oh non, moi je veux du 10% etc. » Mais à quoi ça sert sincèrement d'avoir du 10% si c'est pour payer 200 euros de sa sa poche chaque mois. Franchement, ça ne sert absolument à rien. Donc, arrêtez de vous concentrer sur la rentabilité, mais surtout, regardez toujours le cash flow. Parce que même si vous avez une rentabilité de 30% sur un bien et que vous êtes en cash flow négatif, la banque, ce n'est pas la rentabilité qu'elle va regarder. Elle va vous dire, ok, c'est génial, mais dans les faits, ben, vous êtes en négatif, donc nous, on va pas pouvoir ajouter ça à vos revenus. Peut-être qu'à un moment, vous serez bloqué, etc. Donc, surtout, si vous démarrez et si vous êtes omnubilé par cette rentabilité, et eh bien, surtout, laissez tomber, calquez-vous sur le cash flow. Bien sûr, vous pouvez toujours calculer une rentabilité, dans ce cas-ci, net, s'il vous plaît, pas brut, parce que brut, ça ne veut absolument rien dire. Vous pouvez toujours la calculer. Ce sera aussi un indicateur supplémentaire, mais vraiment, Cash is king en Belgique, ce que vous devez regarder, c'est vraiment le cash flow d'une manière générale.